0: Bienvenidas al podcast número 8 de Mamá Inmobiliaria. Hoy tenemos invitada a Betty Pruneda. Ella es asesora inmobiliaria en Monterrey, también tiene su inmobiliaria y sobre todo es mamá de dos niños. Entonces nos va a contar un poco más acerca de lo difícil y también eh, pues bonito que es esta profesión, desarrollarla y, y cómo le hace en el día a día. Bienvenida, Betty. Hola, Talina. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí ahora sí que platicando contigo que de este reto de ser mamá, Betty también tiene un bebé pequeño como yo, que tiene nueve meses, pero cuéntanos un poco más, Betty, ¿cuántos niños tienes? ¿Qué edad tienen?
1: Claro que sí, Talina. Bueno, pues primero que nada, los saludo con mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Betty Pruneda, asesora inmobiliaria desde Monterrey, Nuevo León. 32 años de edad. Y bueno, pues con muchas ganas de salir adelante y emprender en este mundo de, los, de las bienes raíces. Fíjate, Talina, que cuando yo empecé, realmente delante del, de esto, del telón, por decirlo así, inmobiliario, tengo desde enero, porque siempre estuve apoyando a mi esposo, pero detrás de. Pues por otras situaciones que yo trabajaba, tenía un trabajo fijo y los tiempos no me daban para dedicarme al 100% en esto, pero como toda mamá, necesitaba yo un trabajo en el cual yo equilibrara mi tiempo como mamá, pero a la vez me realizara profesionalmente. ¿Y qué crees que lo encontré aquí, en las bienes raíces?
0: Sí, claro, y es que aquí nosotros podemos tener nuestros tiempos, ¿no? pero igual sin perder el
1: enfoque de, de que seguimos trabajando. Así es, y fíjate que eso es un reto, porque a diferencia de cuando uno está trabajando en una empresa, cuando en lo personal decido dedicarme al 100, a las, aquí al mundo inmobiliario, pues necesitas mucho administrar tu tiempo y equilibrar la parte de ser mamá de dos niños, porque tengo un niño de un año, una niña de 10 años, y aparte organizar cosas de la casa, cosas de la inmobiliaria, y lo que me he dado cuenta es que si uno no es disciplinado, difícilmente podría salir adelante, pero en la constancia y en la perseverancia de querer realizarme profesionalmente, es como he ido tratando de equilibrar todo el mundo de mamá, pero echándole todos los kilos a, al trabajo. Y fíjate que algo curioso es que yo decidí ser asesora para tener tiempo con mis hijos, y sí lo tengo. Trato de equilibrarlo, pero cuando ellos duermen es cuando yo ahora sí abro la computadora y comienzo a trabajar, comienzo a crear en lo que sigue, formatos, eh, hacer contratos, etc. Ya te identificarás conmigo que cuando todos se duermen, mamá, comienza a trabajar.
0: Sí, a mí también me pasa lo mismo, que a la hora que, que todos duermen, bueno que mi esposo y que el bebé duermen, que yo también tengo que trabajar, pero hay veces que me gana, o sea, hay veces que digo, solo voy a dormir al bebé, y el bebé está comiendo, entonces, de repente ya me quedé dormida, y, y llega mi esposo a las 12, o a la hora que llegue, Oye, este, no ibas a trabajar, está la computadora prendida y yo dormida. Entonces, creo que es una de las cosas que es bastante complicada porque hay veces que todo cansa. O sea, a veces tuviste un recorrido a mediodía en el sol y luego hay que llegar a hacer documentación y, y subir tus propiedades a los portales. Todo eso, boom, de, de trabajo, creo que es lo más complicado.
1: Así es. Y particularmente el día de hoy fue uno de esos días en lo que dije, a ver. Betty respira, todo va a salir, porque se junta con que vacunas al bebé, está inquieto, pero a la vez hay mucho trabajo y es ese equilibrio. Al menos yo no tengo alguien que me ayude alguna persona en casa, ahora sí que me aviento al 100% el trabajo de mamá en casa y aparte los, las bienes raíces. Y es muy bonito, es muy bonito combinarlo, pero creo que sí es importante que a todas las chicas, todas las mamás que nos escuchan, y que son asesoras inmobiliarias, siempre traten de buscar un equilibrio, un tiempo para ustedes, para lograr salir adelante con esas ideas que tienes para tu inmobiliaria. La verdad que yo me siento muy satisfecha de lo poquito que he logrado en este tiempo, pero realmente como me ha costado tanto, lo disfruto tanto, Talina, yo creo que tú te, te hace identificar esos logros, esos pequeños pasos que vas dando, al final del día, hacen que te inyectes de más energía para el día siguiente, volverlo a trabajar, echarle más ganas en casa con los niños. Y en ocasiones que he tenido juntas, a veces pues trae, tengo al bebé aquí a un ladito, dándole el biberón. Ya con mi niño más grande, pues es un poco más sencillo. Pero toda mamá nos, tenemos ese, ese superpoder de poder hacer muchas cosas a la vez sin descuidar a la familia.
0: Sí, sí, ahorita de hecho, para los que vayan a estar escuchando el podcast, mi mamá está entreteniendo a mi bebé en la parte, en la planta baja, y se va a escuchar que están las risas, porque de sí. verdad que, que he tratado así de no, que a esta hora el bebé no haga ruido. Es imposible que en determinado momento no haya haga ruido. Y, igual que tú, o sea, hay veces que me lo tengo que llevar cuando tengo una, ¿qué voy a decir? Una casa, o que voy a hacer un contrato, pues el bebé va conmigo, pero pues si no, ¿a dónde se deja, no? Y decías una parte que me gustó mucho, que pueden ser pequeños pero son pequeños grandes logros porque Así. yo siempre lo digo en mis redes sociales o a otras amigas que no podemos comparar nuestro esfuerzo ni nuestro trabajo con el de otros asesores porque todos estamos pasando un momento diferente. No es lo mismo para una mamá que como nosotros y tú lo has de ver con tus dos hijos que tiene un niño de un año o una mamá que tiene un niño de 15 años. Son necesidades es. y trabajos completamente diferentes y, y eso, eso es bastante que hay que, que recalcarlo, porque hay veces que nosotros, o a mí me ha pasado que digo, me quiero organizar y quiero hacer tantas cosas como veo que lo están haciendo otras personas, pero que a lo mejor ellos no tienen hijos o que a lo mejor ellos tienen hijos más grandes. Entonces, cada logro pequeño, grande que sea, hay que celebrarlo porque es, atrás de ello hay un gran trabajo.
1: Totalmente de acuerdo, Talina, y fíjate que en ocasiones eh, pudiera pensarse que por ser asesora inmobiliaria, pues de seguro es puro cafecito, es puro social, porque digo, también tenemos muchas reuniones, que hay que visitar a clientes, entre otras cosas, pero realmente para triunfar en esto, yo creo que hay que dedicarle más de nueve horas al día, y bueno. aún así, como dices tú, hay días en los que estoy de acuerdo contigo, me rindo, me canso y digo, necesito descansar por hoy, este, no voy a agendar nada, voy a estar en casa, organizar cosas con los niños, tareas con mi niña y como te decía, tomarme ese momento para mí para descansar y seguir al día siguiente, seguir al día siguiente y seguir echándole ganas porque realmente si fuera sencillo todo el mundo lo haría y veo yo que, en esta carrera, es una muy bonita carrera, también hay mucho que estudiar. No es, eh, a veces no es valorado el ser asesor inmobiliario porque creen que uno pone un, una lona en una casa y ya cobró, y realmente no. Realmente, una, sobre todo las mujeres, hombres también, pero yo creo que como mamá tienes el reto de, aparte de la casa, trabajo, prepararte para conocer las nuevas leyes, conocer de contratos conocer de todo lo que gira alrededor de los inmuebles y estar al día, porque al final de cuentas nosotros tenemos que saber todo lo que está actual y eso requiere preparación, requiere tiempo, que a veces, no sé si te ha pasado, que estás dándole el vibrón al bebé y a lo mejor estás viendo un tutorial, un webinar de cómo hacer algo en bienes raíces o tal vez leyendo un libro sobre ley de extinción de dominio con el bebé, con un lado con el biberón y en el otro
0: el libro, ¿no? Ahí el, el celular o la laptop. Sí, bueno, en mi caso le doy puro pecho a mi bebé. Entonces me okay. es una rayita más de complicado porque hay veces en los que yo lo quiero dejar y no lo puedo dejar con nadie porque pues él depende de que yo le dé porque no le dejo en, en la mamila. Entonces no. digo yo, o sea, ¿qué hago? Pero como dices, de un lado tienes al bebé y del otro lado tienes el celular... Y ahorita que ya, bueno, mi bebé tiene nueve meses, el tuyo que tiene un año, ya quieren agarrar todo. Entonces, si usted doy el celular, él también quiere el celular, lo quiere morder, lo quiere apretar, me tengo que salir o me saca de, de donde esté yo conectada. Entonces, sí son varias cosas. Pero es cierto, o sea, detrás de la venta de un inmueble, porque el que vendas es el último paso, ¿no? Así es. O sea, atrás vienen muchísimas cosas. Y sí es cierto, o sea, muchas personas dicen, Ay, es que es bien fácil. De hecho, históricamente esta parte de bienes raíces comenzó, porque yo me puesto a investigar, comenzó Ajá. con las mamás, o sea, las mujeres eran las que empezaban a trabajar vendiendo casas porque tenían tiempo, más bien tiempo libre, porque a lo mejor les decía, oye, la, la amiga iba a vender una casa y pues tú la enseñabas y solamente era, bueno, ese es el cuarto, esa es la recámara y listo pero no es eso nada más atrás de enseñar la casa hay mucha información hay mucha asesoría desde los créditos hay asesoría legal hay asesoría hasta a veces familiar si sí, hay cinco personas que son los dueños de la casa y es así como así. hacerla de referí o sea es un trabajo bastante amplio más que lo que la gente pueda ver de hecho colgar una lona o sea es pa a lo mejor es parte del proceso o pero no es nada más eso y, y qué bueno que lo mencionas porque muchas personas tienen la idea errónea que vender bienes raíces, ah, pues vende bienes raíces, o sea, como x, ¿no? Pero en realidad es Así. una profesión, es una profesión que cada día se está, eh, está teniendo más prácticas profesionales, se está profesionalizando y, y, y pues todo mundo, el deber ser del
1: buen asesor es informarse y es Así. aprender siempre. Así es, Selina. Y otra cosa interesante es que cuando, por ejemplo, a lo mejor muchas mamás que nos escuchan inmobiliarias, de repente hay momentos en los que a lo mejor no estás vendiendo, no estás rentando, y uno duda si es correcto seguir en esto o no. Pero cabe, cabe mencionarles que trabajar como mamá inmobiliaria es trabajar un pago a futuro, y cuando llegue ese pago, saberlo ahorrar. Porque claro. lo ideal es que nosotros vendamos por mes la meta que quieras ponerte de casas o las rentas que quieras ponerte, pero también hay que ser muy perseverantes. Tiene uno que trabajarse a sí mismo en lo personal. Me gusta mucho, me identifico mucho contigo porque también me gusta mucho todo lo que es motivacional, todo lo que es emprendedor, salir adelante. Claro que tengo mis momentos en los que pues a lo mejor me, me agoto como toda mamá o sea, yo creo que es lo más normal que a veces digo, ay, caray, o sea, necesito tomarme un descanso, pero ya lo tomas y a lo mejor escuchas meditaciones o te relajas de la manera en la que cada quien le guste y ya retomas ese momento para seguir trabajando. Y hablo mucho en el sentido del ahorro porque a mí me pasó cuando yo renuncio a mi trabajo que tenía, pues seguro, vamos a decirlo así, porque tenía un pago quincenal, eh, lo que yo veo es que es muy necesario como mamás organizarnos en gastos porque tú me comprenderás, pues hay gastos de pañales, hay gastos de, de leche, doctores, etcétera Entonces es muy importante como mamás asesoras inmobiliarias lograr encontrar ese equilibrio de estoy bien contenta porque ya cobré una comisión, pero tengo que cuidarlo porque sí. hay que invertir pues, en publicidad, hay que invertir en otros otro sinfín de situaciones que necesitamos en la inmobiliaria y también en la casa. Claro. Entonces, yo creo que sí. parte del ahorro es importante.
0: Es que creo que, y eso es administración general, creo que uno debe de ponerse un sueldo. O sea, si no sé cuál vaya a ser el sueldo que quieras, pero si normalmente en una empresa podrás ganar entre 15 mil y 20 mil pesos, eh, que podría ser una entrada... Te digo, pues aquí tiene que ser el, el, el salario que cada quien quiera conveniente, pero supongamos que son 20 mil pesos. No te puedes ir si te ganaste una comisión de 50 mil pesos y te vas de compras y te quedas en ceros. Como dices tú, hay que administrarse e invertir. Invertir a lo mejor en tu página web, invertir en un buen celular, invertir en, en una cámara, no sé, infinidad de cosas que al final también te van a hacer eh, tener un un dinero a un futuro y eso es esencial y creo que ese es uno de los errores comunes, no nada más en esta área, sino en todas las áreas que te gastas más de lo que ganas y te gastas eh, pues parte de, de los ingresos que van a ser de tu empresa y en el caso tuyo, que ya tienes la inmobiliaria, es dividir tu salario y cuál le queda a la inmobiliaria, porque ella tiene que subsistir haya o no haya
1: ventas. Totalmente de acuerdo, entonces por eso la importancia de a todas las que se quieren dedicar a esto, que a lo mejor traen el, la, ¿cómo se dice? la curiosidad de emprender en bienes raíces, yo creo que es válido. Lo importante es dar ese primer paso porque los límites los ponemos nosotras mismas. Y yo me he quedado sorprendida de la cantidad de mujeres que he conocido en este tiempo, en el cual ya estoy en un 100% en bienes raíces. He encontrado mujeres maravillosas, eh, te incluyo en ellas también Talina porque en verdad que aquí Gracias. no hay competencia aquí es sí. eh, ayudarse una a otra ver, salir adelante juntas y bueno, desde Monterrey hasta donde estás tú, Playa del Carmen Sí, saludos
0: desde acá de la Riviera Maya
1: Sí, de Riviera Maya, perdóname este, y pues lo importante aquí que es apoyarnos entre todas porque se va haciendo la cadenita Curiosamente me he fijado que cuando uno cambia el chip y traes esa, esa onda de salir adelante, mente positiva, empiezas a traer a todas esas personas y van llegando a tu vida personas con las mismas cualidades o intenciones claro. de vida. No sé, si claro. Te
0: sí, claro. Yo con, creo muy, muy mucho en esto y lo ponía hace unos días en redes sociales que desgraciadamente siempre te vas a encontrar con gente tóxica, pero tú eres tóxica, te aseguro que vas a traer eso, y dices que porque yo siempre traigo esas personas, es que pues porque tú eres así, entonces cuando tú te empiezas a alejar de ese tipo de, de personas pues todo cambia y como dices tú, las personas que vas encontrando en tu camino van trayendo el mismo chip y, y no importa, o sea, los límites ya no son físicos, o sea, en este momento creo que, que las redes sociales y el internet y más en la época de COVID que estamos pasando, todo el internet acercó tanto a las personas, para los que nos están escuchando, Betty y yo nunca nos hemos visto físicamente sí, sí, sí. Y, y sin embargo estamos eh, en algunos grupos Hey, tenemos grupos en común y pueden decir como Talina que está en Playa del Carmen y como Betty que está en Monterrey porque es la parte de redes sociales entonces yo también les digo a las mamás o mujeres que nos puedan estar escuchando que no hay límites físicos si tú quieres conocer a alguien si tú quieres hablar de algún tema o quieres informarte no importa en qué parte del mundo estás puedes conectar pero obviamente siempre conectar con gente que te haga crecer y que igual te, te inyecte de buena energía. Y en esta parte de bienes raíces, hay personas, y bien lo decía Betina, y es competencia. A lo mejor hay alguien, una mujer, que es experta en Infonavit, y a lo mejor yo no sé tanto de Infonavit, pero yo sé créditos bancarios. Pero hay otra que sabe mucho de marketing digital, y hay otra que hace zapa de fobiste, o no sé, diferentes temas. Entonces, eso ser equipo, es conectar y, y pues como les digo, eso ser equipo no importa en qué parte de... Ahora sí, en qué parte del mundo se encuentren.
1: Así es. Y te voy a platicar, hablando del COVID, te voy a platicar un poco cuando empezó todo esto de la pandemia. Admito que sí, me asusté mucho y dije, no, no puede ser. El, apenas empieza la vida de, profesionalmente hablando de, de, de inmuebles, ¿no? Pero, Ajá. bueno, me voy a ocupar, ¿qué hago? Y empecé a grabar pequeños videos para la inmobiliaria, mismos que subo al canal de YouTube. Entonces, traté de ocupar ese tiempo, en lugar de estarme estresando, y digo, es una realidad la que claro. vivimos, no la no puedo pues esconder, pero al menos mi entorno lo rodeo de una tranquilidad, y claro, tomo las medidas necesarias preventivas. Y yo creo que a mí me parece bendita esta contingencia, porque si no ha sido por la contingencia, yo creo que tú y yo hoy no estuviéramos hablando.
0: Así es, si no hubiéramos conociendo a tantas personas, o sea, okay. y sí, definitivamente no nos hubiéramos eh, conectado, conocido, y, y fíjate que hace unos días estaba escuchando esa parte, que qué le agradecerías al COVID, en lo particular... Yo estoy en Playa del Carmen, pero nuestra familia es de Veracruz. Entonces, casi siempre solo estoy con mi hijo porque mi esposo trabaja. Sí. Y le agradezco tanto al COVID porque estos podcasts yo los pude iniciar en esta época de COVID. Porque he hecho negocios, he rentado casas, he vendido casas en esta época del COVID. Que sí cambió el ritmo de trabajo, definitivamente cambió pero siguen habiendo oportunidades y te hicieron ser más creativa, sacar esa, esa parte de, de imaginación para vender en todas las áreas. O sea, hay muchos webinars, hay muchas informaciones, muchos cursos, hay muchos podcasts en todos los medios digitales, videos, audios, libros, hay información. Y definitivamente, si no hubiera sido esto del COVID, no hubiera pasado. Y como dices tú, yo sí le agradezco a lo COVID que esto me ayudó a sacar lo mejor de mí. Y creo que a muchas mamás les ha pasado lo mismo. Y es que debemos de ver, es, eh, siempre dicen, el brazo medio lleno, medio vacío, ¿no? Hay que sí. sacarle las ventajas más grandes. Y para las personas que, que podemos pasar tiempo con nuestros hijos en casa, porque estamos desarrollando y estamos aprendiendo, pues también es bastante gratificante que te tengas que quedar en casa y que puedas a lo mejor seguir generando ingresos. Eh, y conviviendo con tus hijos y no estar preocupada si me van a correr si no me van a correr y todo esto es pues en esta parte del emprendimiento
1: así es y ver la ventaja al menos creo que como mamá he visto esa ventaja de tener una independencia económica y como desafortunadamente a muchas mujeres tal vez les pasó a muchos hombres que tuvieron que salirse de su trabajo porque por las circunstancias lo perdieron y en esta parte recapitulando creo que Ahora sí que valoro cada día, cada trabajo. Hoy en la mañana, por ejemplo, que andaba con un cliente trabajando, digo, oye, gracias a Dios que hay trabajo. A lo mejor está registro público sea medio trabajo por circunstancias externas, pero al menos sabemos que como mamás emprendedoras, mamás asesoras inmobiliarias, sabemos a, que, a como nosotros movamos nuestros tiempos es lo que vamos a generar. Entonces, obviamente, si tú te organizas de una manera, pues tú sabes, como tú decías ahorita, tú sabrás cuánto te gustaría ganar en un mes. Esa sería la pregunta, o, o en un año, ¿no? Ponerte esas metas. Y otra cosa interesante también es que, al menos nosotros, eh, como matrimonio, me, mi esposo fue el que inició con esto, y siempre me decía, Betty, eh, involúcrate, pero pues, Betty... No te platiqué, Talina, yo soy maestra de profesión. Yo soy maestra de preescolar, de profesión. Y sí oh, fue un mira. cambio total. O sea, fue un cambio total porque pues, yo estaba en el jardín de niños, niños de hasta cinco años. Y acá en el mundo inmobiliario, digo, sigues tratando <risa> con personas, pero es otra cosa. O sea, es otra sí. onda y bien diferente. ¿Y, y cómo...? Como...
0: ¿Cómo lo hiciste con ese cambio? ¿Cómo te fuiste adaptando? ¿Cómo te estás adaptando?
1: Fíjate que yo creo que Dios te va poniendo cosas en el camino. Yo agradezco mucho esos nueve años que fui maestra de preescolar porque aprendí a tratar con las personas. Y tú sabes que en esto de los inmuebles, en las ventas, tratas de, con de todo tipo de personas y tienes que tener mucha paciencia, sobre todo con quienes pudieran ser difíciles. Y creo que esa claro. parte la adquirí siendo maestra. A veces claro. me bromean conmigo y me dicen, oye, ¿pareces maestra? Y le digo, sí, es que soy maestra. Entonces, eh. bueno, la vida me movió acá. Te digo, las circunstancias te van poniendo el camino. Dios, eh, como tú lo quieras ver, te van preparando para ese camino, te preparan con un proceso en el cual, caray, yo digo, no tenemos el día de mañana asegurado, entonces, vamos a disfrutar, vamos a realizarnos profesionalmente como mujer, eh, date tu tiempo y yo creo que ahorita traigo mucho esa filosofía. Realizate como mujer profesionalmente porque tú sabes claro. que es, tu, pues no sabemos eh, el día ni la hora, entonces más vale estar contenta, realizarte como mamá y como asesora claro. inmobiliaria. Eh, es algo que me ha encantado a mí en este tiempo y, y pues la verdad que... Yo creo que lo, lo importante es dar el primer paso para emprender e integrarte al mundo inmobiliario.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Fíjate que yo te cuento, yo, yo soy, eh, bueno, estudié mercadotecnia y publicidad, pero okay. ya desde hace un par de años estoy trabajando en bienes Raíces. Entonces, para mí el cambio fue pues, también drástico. Sí estaba en bienes Raíces, pero yo trabajaba para una empresa
1: bueno, de diferentes
0: empresas, porque estuve en Veracruz, luego en Mérida y ahorita aquí en Playa del Carmen. Entonces, mi día a día era de, de ejecutiva, arreglarte temprano, andar todo el día arreglar, llegar tus citas. Entonces, de repente el cambio de estar en casa, ser mamá, y eh, pues ahorita el cambio de no poder salir, pues sí, sí. es este, bastante difícil, pero como dices tú, también dar gracias porque... Dios va poniendo las cosas en, en el camino y te va llevando a un rumbo, ¿no? Con Así lo es. que tú quieres hacer y como Él también te va marcando el camino. Yo no me imaginé que iba a estar por acá, por la Riviera, vendiendo, ni me imaginé que iba a estar emprendiendo en este mundo del podcast. Y creo que la combinación de, de bienes raíces, a mí me encanta el marketing digital, es una de las cosas que yo quiero... Enfocarme en la parte de, de, de marketing digital para mamás inmobiliarias, porque uh -huh. es lo que yo puedo hablar. Y hago mención de que yo antes trabajaba como ejecutiva, porque es, es un trabajo diferente. Sí, esto pueden decir, oye, pero es que sí, es en mis raíces. Sí, pero no es lo mismo trabajar, tener las 24 horas y para trabajar y dedicarle sin que nadie te esté eh, distrayendo tal vez. Así es. A que tengas que dedicarle tiempo con un bebé y con una responsabilidad de una casa, pero que también quieres ser creativa. Entonces, cuando yo llegué a este punto, cuando yo estaba en la parte de, de la empresa, yo siempre tenía, tenía ideas de marketing, que podemos hacer a lo mejor evento, lo mismo que estoy haciendo ahorita, pero sola, ¿no? Ajá. Y cuando me voy dando cuenta de que no es lo mismo, y fui conociendo otras mamás que al igual que tú, que me cuentan, es que yo quiero hacer esto y esto, pero no puedo, ¿no? Entonces, no es que no podamos, es que a lo mejor de cinco cosas tenemos que elegir tres y tres hacerlas bien y agradecer que podemos hacer esas tres y poder disfrutar a nuestros bebés. Porque al final, pues va a pasar el tiempo, ellos van a crecer y nosotros vamos a haber seguido destacando como profesionistas y llenando ese espacio, porque ellos se van a ir, ¿no? Entonces es como, como llegar a un balance, ¿no? No perderte en tu trabajo y involucrarte con tus hijos, pero no
1: perder tu independencia profesional. Porque estarás de acuerdo que también, eh, digo, hay, hay que estarse preparando, tienes que innovar, tal vez, sí. ver qué herramientas hay para tu inmobiliaria, y como comentas tú, la importancia de llenar esa satisfacción personal, de realizarte como mamá, coincido contigo, yo me siento contentísima de que saqué a mi bebé de la guardería. Mi bebé era un bebé uh -huh. guardería. Lo dejaba a las 7 en punto y lo recogía a las 4 de la tarde. Recién nacido, uh -huh. cosa que me partía el alma, pero había que trabajar. Eso fue lo principal que a mí me inclinó por emprender en bienes raíces, por tener un negocio propio, porque dije, yo ya no quiero que mi bebé sea bebé de una guardería, eh, a mí en lo personal me costó mucho trabajo eh, tener a mi, a mi segundo bebé, entonces era ese conflicto personal de y claro. profesionalmente, pero pues tienes que trabajar en un lugar seguro, entre comillas, hablando de trabajos, pero sí. yo creo que la vida te pone en momentos como en una olla de presión, de si tú no, ¿no has escuchado la reflexión de una rana que la ponen en, una, en un sartén con agua, hirviendo y a veces uno se pone como una, una ranita en un sartén con agua hirviendo y tú puedes saltar, pero a veces es tanto el miedo a qué puede pasar en un futuro si yo emprendo en bienes raíces a dejar un trabajo, pues entre comillas, seguro. Y yo me identifico mucho con, con esa este claro. persona rana de que, oye, yo tuve que saltar o sea, tuve que estar yo en un momento crítico en el que tuve que decidir entre mi familia, entre realizarme profesionalmente, ver la manera de combinarlo. Y fue ahí donde yo decidí salirme de trabajar, sacar a mi niño de la guardería y emprender. Al principio fue muy difícil. ¿Por qué? Porque pues tenía que estar, con, como dices tú, con el bebé en un brazo y a veces hablando con clientes y el bebé lloraba. Y ellos, lo bueno es que ellos tienen esa empatía de saber que pues uno es mamá y lo entienden. Y eso es lo bonito de esto, que la gente también entiende que una, o sea, que nosotros somos mamás y tienen esa tolerancia. Obviamente, pues no puedo llevar al bebé, a, a lo mejor a todas las citas. En ocasiones sí lo llevo, claro. porque no hay quien me lo cuide. Pero la importancia de que una como asesora inmobiliaria agenda sus tiempos Claro. Y así te vas tornando. Me imagino que tú también con tu esposo te hace tornar de que, bueno, cuídamelo tantito y yo agendo después de que llegue él el trabajo o situaciones así. ¿Cómo se organizan sí. ustedes, Karina? En ese sentido. Bueno, <risa> en mi caso es bastante complicado. Mi esposo trabaja
0: eh, bastante tiempo. Eh, okay. Trabaja a las 7 de la mañana y a veces llega a las 11 o de sea, la noche, 12, o le habla en la madrugada tiene que salir, entonces para mí ha sido un poco más complicado por eso, porque digo, yo era muy independiente, y pues de repente pues no, pero ¿sabes? Creo que a mí lo que me ha ayudado es cambiarme el chip, o sea, de que, de que hay personas que dicen oye, ¿cómo le haces? O, o como si fuera una carga, ¿me entiendes? Claro. Y, 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 y yo lo, yo me cambié el chip, de que no es una carga, es una bendición que yo pueda estar con él que yo Así. no tenga que como dices tú, que yo no tenga que dejarlo y, y respeto y no critico a las personas que tengan y la necesidad de dejarlo a las 7 de la mañana. Pero yo siempre agradezco que yo no tengo que pasar por eso. ¿Sabes qué, algo, Betty, lo que te decía, que Dios siempre sabe por qué hace las cosas? Así. Yo siempre tuve en mi mentalidad, que yo no quería eso para mí. Nunca lo vi venir, nunca, nunca. Entonces, cuando yo estaba trabajando y me enteré que estaba embarazada, yo como a los cuatro meses renuncié a mi trabajo. Y dije, ¿sabes sí. qué? Esto ya fue, ya hice todo lo que tenía que hacer, porque regresando y haciendo un paréntesis en, en esta plática, cuando decíamos que se gastan el todo el dinero, cuando yo era asesora inmobiliaria en Veracruz, pues nos ganábamos a lo mejor 40 mil, 50 mil pues, de comisión en un mes, ¿no? Y yo lo que hacía era gastármelo, todo, 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 sí. así, compras. O sea, no sabías lo que podías necesitar, ¿no? Y en ah, ese sí. momento las necesidades cambian, entonces a lo mejor si entra ese dinero pues es para comprar algo para el bebé o para guardarlo o para tener algo para tu casa, a mí me encanta comprar cosas para mi casa y en la parte de administración pues básicamente el niño y yo estamos juntos todo el día 24-7 pero lo agradezco y sí. ya lo vi como que me soy afortunada porque puedo hacer eso y, y cuando te eres
1: cambié... bendecida, Talina, eres muy bendecida porque puedes combinarlo con tu bebé. Eso es sí. una gran bendición, como dices tú. Cuando cambias de
0: chip al de por qué tengo que hacerlo, porque yo no tengo ayuda, a soy bendecida porque puedo trabajar y puedo tener a mi bebé, todo cambia. Sí habrá días en los que te quieres calar los pelos y dices, oye, ¿pero a qué hora? Pero las cosas a se van ver. dando. Y conforme uno va ganando, tiene que administrarse para que le ayuden a lo mejor y aprender a delegar. A lo mejor los diseños ya no los voy a poder hacer. Yo pago a alguien para que los haga, ¿no? Una página web, yo no la puedo empezar de cero, puedo pagar a alguien. Obviamente tiene que empezar a salir todo de ahí. Por eso es muy importante fijarse objetivos. Es decir, tengo, o sea, no hay, el no va a poder ser, es tengo que ganar esto al mes. O sea, no existe el no para que puedas empezar a hacer eso Y en la parte que tú sabes que tienes mi inmobiliaria, pues así se empieza, se empieza trabajando en equipo, a lo mejor de, por pareja, y después vas a tener un equipo más grande, más grande, más grande, y pues así empiezan todos los negocios.
1: Lo importante es empezar, lo importante es eh, de tener esa, esa motivación en lo personal. Para mí, mis hijos son una gran motivación también. Te platico claro. un poco, cuando yo estudié la normal, de, en, de educadoras acá en Monterrey, yo me gradué con mi bebé de un año o sea, yo estudiaba normal y me recuerdo bastante que la subdirectora, no voy a decir el nombre, pero la subdirectora <risa> me decía, oiga, dése de baja cuando me veía embarazada, fíjate me decía, "Dése de baja porque usted no va a poder, y yo, ¿cómo? sí, porque usted está embarazada y llega un momento en el que no va a poder oye, de ahí saqué yo todo el coraje, el, el, o sea, dije, no, señor, tengo que poder y me aventé todo el embarazo estudiando la normal para educadoras y no sabes qué agradecida estoy, pues, conmigo misma de no claro. haber dicho, ah, sí, tiene razón, eh, mejor me salgo porque, pues, tiene razón lo que usted dice, no voy a poder. Ya no estamos en esos tiempos, fíjate, eso fue hace 10 años que pues yo me topé con esa situación que me recomendaban que me diera de baja porque seguramente no podría y no, al contrario dije, yo tengo que poder mi hija no claro. es un esturbo es una motivación para mí tanto así, que ahorita de mamá de dos niños, estoy por terminar mi segunda carrera ahora estoy estudiando derecho y termino primeramente Dios en agosto, ¿cuándo estudio Talina? ¿qué onda hacer estudiar? los sábados los sábados voy a la facultad, y pues, como dices tú, los hijos son una bendición, mamá que claro. me escuche, los hijos no son, un impedimento, al contrario, yo creo que, da mucha satisfacción, saber que con todo, e hijos, mamá salió adelante, mamá luchó, por ser una mejor persona, y digo, es muy respetable también, a las mamás que nos llegaron a escuchar, y que han decidido dedicarse 100% al hogar, porque es un trabajal también, ¿a poco no? Es un trabajal además sí. en casa.
0: Y es y... que aquí cada quien es libre de elegir lo que quiera. Eh, a lo mejor, como dices, nosotros estamos hablando desde la parte de mamás inmobiliarias porque es el camino que nosotros conocemos, el que nosotros estamos haciendo. Pero debe haber mamás administradoras mamás chefs mamás abogadas mamás de otro otro otros eh, profesiones pero nunca va a ser un impedimento siempre va a ser un motor que va a ayudarte hasta crecer a poco no eres como más responsable tienes más ganas y todo ahora que eres mamá o cuando te convertiste en mamá de cuando
1: no lo eras fíjate que coincido contigo cuando yo era soltera pues no no me preocupaba tanto en la vida y ahorita hoy hasta me estoy checando de salud, porque digo, oye, tengo que estar bien para mis hijos, para estar con ellos, disfrutarlos y que Dios nos dé mucha vida para verlos ya en un futuro, formar sus familias. Y también claro. esa parte de, de pues que ellos vean, sobre todo yo creo que con mi niña, yo que tengo la niña de 10 años, que vea que no hay imposibles y que nunca es tarde, al menos creo yo que a mis 32 años de edad he encontrado lo que me apasiona. He encontrado eso, digo, me, me gustaba ser maestra, pero en el sector inmobiliario me he desarrollado tan tan bonito, creo que lo disfruto, lo desmenuzo, eh, se nota, me dicen las personas, oye Betty, pues estás tú enamorada de esta profesión, y realmente <risas> que lo he lo he hecho, sí me he enamorado de esta profesión y te puedo decir que a mis 32 años de edad digo, este es mi momento, porque a veces yeah. uno dice, oye, tengo 40 años y nunca encontré mi momento, ¿cuándo va a ser? No sabemos, cada quien tiene, cada quien tiene una edad, a lo mejor unos lo encuentran a los 20, otros a los 15, otros a los 32, 35, pero estoy segura que si tú te identificas con eso de que Oye, pues yo no sé, ¿para dónde voy? qué debo elegir? Yo creo que a cada quien se nos presenta en la vida, en algún momento, ese momento en el cual uno dice, estoy satisfecha con lo que estoy haciendo. No,
0: y eso que dices tú de encontrar, eh, estar enamorada de la profesión, creo que vaya es lo más difícil. O sea, poder decir, imagínate, son dos bendiciones que puedas trabajar con tu hijo, y que puedas trabajar en lo que realmente te gusta. O sea, ya de, de entrada a eso, es uno ser afortunada, ¿no? Yo creo que así lo podríamos decir. Y luego que te paguen, sí, porque también hace rato le decía a mi esposo, ¿sabes qué estoy leyendo sobre estrategias de marketing? Y creo que estoy llamando mal en mis redes sociales. O sea, no es entretenimiento, ni que fuera payaso, le digo. Uno debe de. de es, todas las redes y todos te deben de dar algo. No es así como que nada más te deben de entender pero sí tiene que haber una remuneración económica, porque al final todos estamos en, en, en esto, ¿no? Todos trabajamos porque tenemos necesidades, pero hacer lo que nos gusta y que nos paguen, creo que es muy, muy satisfactorio. Y ¿sabes qué? También he escuchado otras mamás que a lo mejor nosotros estamos emprendiendo, pero hay mamás que están trabajando en alguna empresa también de bienes raíces y se sienten cómodas, y creo que es válido porque también están haciendo lo que les gusta, y, y pues al final pues decíamos que esta es la satisfacción. Hacer lo que te gustan que te paguen y seguir siempre aprendiendo. Eso es algo que, que para todas las personas o mujeres que nos escuchan, de verdad no dejen de aprender. Hay información gratuita en todos lados y eso es lo que
1: va a ser la diferencia entre una buena y una mala asesora. Así es. Fíjate que cuando empecé yo, pues uh, no generaba en un inicio, como te comentaba, esa... Es un ahorro, ¿no? Cuando tú vendes unos casa, claro. pues en lo que entra, en Infonavit, en lo que te paguen. Entonces, lo que yo aprendí fue que ya cuando recibí la, la primera comisión, aprendí a destinar, a destinar algo para mi preparación. Y dije, algún día yo me voy a certificar como asesor inmobiliaria. Y entonces ah. lo que hice fue que ahí, ahí tengo el ahorrito para, primeramente Dios, eh, ya cuando o se acomoden los tiempos, certificarme y tener... Pues ese valor agregado, ese valor agregado sí. para generar confianza a los clientes. Y más bien para
0: sentirse bien uno, yo igual estoy por, por entrar al curso, certificarme, pero con todo esto del COVID y con un bebé que no tengo que me cuide, era complicado, pero debe estar ahí, o sea, hacer un ahorro para para profesionalizar nuestro trabajo y aprender, oye Betty, ahorita que mencionas lo de tu primera tu primer, eh, comisión, ¿cómo te sentiste cuando ganaste tu primera comisión? ¿Cuándo tuviste el dinero en tus manos o
1: en tu tarjeta? Fíjate que ese dinero lo cuidé como a mis hijos. Yo creo que fue un dinero que lo sufrí para ganarlo en el sentido de que era una operación de arrendamiento y era, era una situación muy complicada porque, digo, ustedes, mamás inmobiliarias que se han de identificar, me tocó un cliente muy difícil, propietario, y habíamos llegado a un acuerdo para promover su casa y al final él ya no quería dejar unos eh, electrodomésticos y por esos electrodomésticos se iba a caer la renta, tenía el cliente perfecto, era hablar con ellos, iba a su casa y luego iba con las personas que iban a rentar y literal, los dos me ponían entre la espalda y la pared y yo con el, eh, pues el estrés de que Betty, tienes que generar porque ya se te va a acabar ese ahorro y tienes que generar ya. Entonces, cuando me, cuando logro por fin cerrar ese arrendamiento, respiré y le decía a mi esposo, todavía no lo vamos a usar, hay que cuidarlo. Y lo cuidé así como un bebé recién nacido, de que nadie me lo toque. Nadie se acerque porque me costó. Claro. La única que sí sudé, Talina, con la primera operación que hice, que fue de arrendamiento porque desde los electrodomésticos que primero iba a dejar el propietario y después dijo que siempre no, hasta la redacción del contrato, o sea, todo esto en verdad no es fácil. Yo sé que a lo mejor hay muchos que pudieran pensar pues bajas de Google el contrato y ya. No. no. O sea, es algo realmente que uno tiene que estar muy, muy bien enterado de a quién vas a poner en esa casa, sobre todo en arrendamiento, desde la investigación que hacen los, los departamentos de validación. Entonces, como me generó a mí mucho estrés, la primera operación, porque era nueva en todo esto, cuando llegó a esa comisión, la cuidé con el alma. Porque dije, esto me costó varias noches este, sin dormir por pensar si, si, si se rentaba o no esta propiedad. Pero al final terminó bien, todos contentos. Qué bueno, Betty. Pues ya para finalizar,
0: ¿qué consejo les podrías dar a, a otras mamás que están con un pie casi mandando su currículum a compu trabajo y con otro
1: pie sí. en la parte de, mamá, de ser mamá inmobiliaria? Pues yo les aconsejo a todas ellas que nunca es tarde para empezar. Sea la edad que tengas, si tienes 20 años, si tienes 50 años, la edad que tengas, el momento es ahora. Recuerda que el mañana no lo tenemos asegurado, solo el presente, así que vale la pena tomar ese riesgo. Si es algo que tú desconoces totalmente y apenas vas a emprender en esto, en una inmobiliaria o de manera independiente, aviéntate, acuérdate, rodéate de personas de las que puedas aprender y puedan compartir conocimientos y como dice Talina, hay mucho material en redes sociales, en internet, de los cuales, si tú ahorita no, no estás en las posibilidades de invertir en cursos, al menos creo que nos facilita mucho la vida el internet y prepárate de esa manera, ve testimonios y da ese primer paso porque el no ya lo tienes asegurado y nunca es tarde para realizarte como mamá y como asesora inmobiliaria. Ese sería mi consejo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que trabajar para cumplir nuestros sueños y, y pues qué mejor que en esa profesión. Y cuéntenos, sí. Betty, ¿en, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar? Si eres cliente o es, estás en Monterrey o, o quieres algún consejo por parte de Betty o mío. Yo ahorita les voy a dejar mis redes, pero ¿en
1: qué redes te podemos contactar, Betty? Me pueden encontrar en Facebook como Betty Pruneda, asesora inmobiliaria, así se llama la fanpage. También como JR Bienes Raíces, el Facebook de la inmobiliaria. Y en Instagram como Betty Pruneda, BR de Bienes Raíces. De igual manera en YouTube, Betty Pruneda. No tiene pierde. Sí. Betty Pruneda, Google, ahí le pones y te va a salir eh, un sinfín de cosas.
0: Perfecto, de todos modos a los que nos están escuchando les voy a dejar las notas del episodio los links para que puedan comunicarse con Betty si quieren comprar o rentar o cualquier asesoría inmobiliaria en Monterrey ella les va a poder ayudar o igual si quieren, no sé, ¿cómo? alguna mamá, Ajá, ¿alguna mamá a decir, oye Betty me gustó esta, esta parte que dijiste un, un consejo Betty es muy abierta creo que en dar consejos a, a otras mamás entonces pues nos pueden ahí pues localizar, pues muchísimas gracias Betty, a mí me pueden encontrar como mamá inmobiliaria en Facebook y en Instagram o en mi cuenta personal Talina Platas igual en Facebook e Instagram y Youtube que ahí les voy a estar subiendo los, los episodios y también en la página www.talinaplatas.com de todos de modos Sí, cualquier mujer, mamá que nos está escuchando, y quiera que hablemos de algún tema en particular, pues me pueden mandar un correo electrónico a talinaplatas@gmail.com o cualquier mensaje a todas las redes que mencioné. Pues para estarles dando información aquí en el objetivo es que nos podamos seguir informando y la mayoría de las personas que participan son mujeres, profesionistas que están trabajando en alguna rama de, de lo que es el mundo inmobiliario y que siempre nos van a querer compartir todos sus consejos. Muchas
1: gracias Betty. Te agradezco mucho la invitación, que te sí. siga bendiciendo la vida y no me despido, estamos en comunicación. Gracias, nos vemos pronto, hasta luego. Hasta luego.